0: O Benfica perde em Braga e 6 milhões suspiram pelo fim do martírio. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o Josué Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal enquanto o nosso amigo Oliveira está no Reino Unido. Camaradas, boa noite. Esta semana não em direto, em diferido. Mas espero que o vosso relacionamento esteja reatado aqui em direto, uma vez que houve despico, houve novamente um Benfica-Braga, neste caso um Braga-Benfica. Está tudo bem entre vocês dois?
1: Uh, boa noite, Filipe. Boa noite, Josué. Como é que vocês estão? Isto é que me interessa. É como é que vocês os dois... Não é só o Josué. Como é que vocês os dois estão? Estão bem? Uh, da minha parte, a minha relação sempre foi bastante periclitante com o com o Josué, mas isto é que traz, isto é o chamado sal da vida, não é? Sal da
0: vida. Agora. Opa, diga, digamos que já estive melhor.
2: Pois, já realmente, já era, era, o, era, o, era o que
1: eu queria saber, é como é que vocês estão. Se estão oh, bem, oh, se estão oh, bem. Oh, Estás Oliver, bem, Josué?
2: Oliveira, eu já te tenho autorização para voltar a dirigir a palavra? Acho que não, pá. Portanto, vamos lá. Começa bem, isso, oh, a saber, Mas
1: é? eu, 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 eu tinha que ser. Porque tinha, e eu, eu estou muito preocupado convosco
2: vamos então uh, Isto está umas... quase a acabar. Faltam vamos mais dois a, vamos mesinhos. Vamos encetar aqui umas tréguas só para o programa 2. Hum.
0: Faltam aqui uns besitos, isto acaba, a gente vai de férias e depois a coisa passa. E, isto...
2: sorte, e, pois, e para o Ana mais? sorte Ana o
1: Oliveira que eu gosto dos lindos olhos dele. Hum.
0: São lindos os olhos do Oliveira? Nunca
2: reparei. Ah pá, anda bem quem goste.
1: Pelo menos ah. na rádio são bonitos.
2: Ana ah, <risos> Exatamente. E é com os olhos bonitos do João Pedro em Mendes
0: que eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos, claro, falar da, vamos falar da jornada 28 do nosso campeonato e também dos Jogos Europeus principalmente do Braga, porque nós estamos a gravar este, esta, esta emissão antes do, do Benfica-Liverpool para a Liga dos Campeões, por isso não vamos abordar esse jogo em detalhe. Aliás, à hora que este programa for para o ar, eu estarei a regressar do Estádio da Luz, portanto, veremos uh, se, se contente ou, ou bastante
1: bastante triste. Godspeed, amigo.
0: Muito então, obrigado, João Pedro. Uh, antecipadamente já agradeço, porque tenho a impressão que isto vai correr... Uh, não vai ser uma noite fácil. Não sejas assim, Filipe.
2: Não sejas <risos> assim.
0: Bom, sigamos então com aquilo que realmente interessa e antes destes compromissos europeus, Braga e Benfica encontraram-se na pedreira para o jogo grande da jornada 28 da Liga Portuguesa. O resultado final foi 3-2 para o Braga num jogo que teve 5 minutos absolutamente diabólicos. Aos 74 minutos o resultado estava 2-0 para o Braga. Darwin reduziu então de penalti para o Benfica. Aos 77 minutos, João Mário empatou para o Benfica mas depois, aos 80 minutos, Vitinha fez o 3-2 final para o Braga. Ainda assim, o melhor lance do jogo foi o 2-0 do Braga, com Ricardo Horta a combinar com o irmão André, para um golo bonito de dois benfiquistas ao Benfica.
1: Com este resultado... Essa comentária foi totalmente <risos> desnecessária, Filipe. Totalmente.
0: Com... Ah, foi... eu senti a dor do André Horta quando marcou aquele gol. Hum. Um porque estou naquele barco, estou naquele barco, um simpatizante do Braga, a é do Benfica. Uh, com este resultado, o Braga mantém o quarto lugar, está agora a 9 pontos do Benfica. Uh, meus amigos, eu fiquei com a sensação de que o Carvalhal ganhou este jogo, a Nelson Veríssimo, fechou muito bem os caminhos para a sua baliza, aproveitou as dificuldades do Benfica em defender em profundidade, e o Veríssimo demorou a perceber que o meio campo, weigel não dá para ganhar este tipo de jogo, e que Jaren Chuk não está em condições para ser titular do Benfica nesta altura. Mas vamos começar esta análise pelos vencedores, pelo Braga. João Pedro, eu sei que estás contente pelo resultado, mas a minha pergunta para ti é outra, é se gostaste da exibição do Sporting do Braga.
1: Gostei, acho que foi uma grande exibição do Sporting Clube do Braga, acho que controlou quase por completo o jogo, foi uma equipa que teve muita objetividade, acerto, boas trocas de bola e sobretudo muita vontade, e aproveitou sim, obviamente, aquele maior espaço que o, que o Benfica dá na, na, na profundidade, e só tremeu, diria eu, quando sofreu o, o primeiro golo, que foi um, um golo um pouco contra a corrente daquilo que estava a ser o jogo e ali entre o primeiro e o segundo golo o Braga tremeu de facto mas em todo o jogo e até ao primeiro golo eu recordo que passaram 70, 71 minutos o Braga foi sempre a equipa melhor foi de facto uma das melhores talvez a melhor exibição da época do Braga se não, se não a melhor, uma das melhores mas isto foi um grande jogo de futebol, colegas Tivemos cinco golos, tivemos incerteza nos últimos 20 minutos, tivemos de
2: acordo, oportunidades de acordo.
1: Sim, tivemos oportunidades de parte a parte e, portanto, eh, eh, sobretudo somos nós portugueses de termos visto um, um jogo assim. Temos que deixar uma nota clara para, para o Yuri, o Yuri Medeiros fez um grande jogo de futebol. Como tu disseste, Filipe, muito bem, a jogada do segundo gol é uma jogada muito bonita, que deu muito gosto de ver, mesmo que não sejas do Sporting Clube de Braga, Filipe
0: gostei de e, ver, foi uma boa jogada
2: foi
1: bonito. E, e depois temos que salientar o nosso William Carvalho 2.0 o Almos Ratti com visão e qualidade Qualidade de passe, lá está, acima da média e aprovar isso também naquele belíssimo cruzamento para o terceiro golo. Temos que voltar a mencionar um dos miúdos do Braga, que é o Vitinha, o tanque de cabeceiras, colegas. Entrou cheio de vida, ele mereceu o golo da vitória, que foi um golo pleno de oportunismo e de atenção. E só uma última nota, Filipe, para o miúdo, o Bernardo Couto, 19 anos, médio avançado, muito emotivo, um rapaz que pelos vistos adora o Braga e sente muito o Braga, o, o, o Berna, como lhe chamam, o, Berna, o, o Carvalhal falou disso e foi um momento ao que parece bastante emocional e isto para os adeptos do Braga é o que os adeptos querem, é jogadores que queiram estar no Braga e que joguem bem e que deem tudo pela camisola. Foi um grande jogo, só é pena dois amarelos eh, mal mostrados, eh, um para o Braga e um para o, o Benfica, que só vêm dar continuação àquilo que nós temos dito aqui no Meninos de Ouro. Há demasiados cartões no futebol português.
0: Aliás, o cartão amarelo ao Bertonga, na falta que dá origem ao livre do primeiro gol do Braga, a ver é inexistente. E é, um, e é um cartão amarelo. O,
1: de... o, o cartão amarelo é inexistente?
0: Sim, é falta mesmo.
1: Sigo, uh, ok. Uh, podemos <risos> falar em off cabalheiros. Podemos, cabalheiros. podemos Podemos Podemos
2: depois, depois vamos falar De arbitragem Não, não Depois
1: podemos falar Em off sobre isso Exatamente uh, quanto, quanto a mim É um amarelo Completamente absurdo E é obviamente Falta para quem está Adiante Adiante Adiante
2: Adiante
0: Josué O que é que te pareceu o Braga? Também foi a melhor Exibição da época A tua ver
2: Eu não sei se foi a melhor Exibição da época Porque o Braga Já nos brindou eh, Nos últimos tempos Uh, com uh, boas exibições, tanto na Europa como no, no nosso campeonato. Agora, uma coisa é certa, Filipe, isso é inegável. Vimos o um melhor Braga contra o Benfica, ou, 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 aquilo que será a, a melhor faceta do Braga contra o Benfica. Uh, tivemos um Braga batalhador, um Braga que desde o início fez, lá está como tu referiste há pouco, por tentar anular completamente o Benfica, e, e de facto eu concordo contigo quando tu dizes que fica a sensação que o Mister Carvalhal aqui também esteve por cima, uh, mas uh, independentemente de tudo isso, uh, eu acho que o que temos que, que realçar é de facto a vontade, o querer e a qualidade deste Sporting Clube de Braga nesta parte... Uh, final, por assim dizer, do, do campeonato, e sobre destes jovens do Sporting Clube de Braga, como o Oliveira tem falado e tem realçado, e, e ainda bem.
1: porque Mas, uh, mas facto... diz, isso, diz isso com mais entusiasmo, rapaz.
2: Não, Oliveira, eu, não. eu digo isto com a sinceridade e com o distrito intelectual uh, de, que tem que ser dita. E, e é, é um facto. Temos um Braga que neste momento Uh, fruto dessa aposta na, no, nos, nos jogadores das camadas jovens uh, neste, nestes últimos tempos tem demonstrado uma qualidade e, e, e um nível exibicional que uh, uh, não estávamos habituados a ver no, no, no Braga.
1: E depois há outra coisa, José, desculpa estar de interromper, uh, o Bruno uh, Carmo tem David feito Carmo. David Por... Carmo. Ah, isto vai para os bloopers o David Carmo desde que chegou mas eu também já ia essa parte tem contribuído eu um bocadinho para o é um maior das das... Defensivo. É eu, uma nem das... quero, eu nem quero dizer nada porque não, eu tenho medo de... Não não, não,
2: não mas tu tens razão nisso e, e eu também ia falar dessa parte uh, de facto o uh, o, uh, o David Carmo fruto infelizmente da... Um, da lesão gravíssima que teve há uns meses, não pôde dar o seu contributo ao Sporting Clube de Braga. Mas agora que voltou, nota-se uma diferença tremenda, a meu ver, naquilo que é a manobra defensiva do Braga. E, de facto, ele tem contribuído bastante para que o Braga tenha esse acerto defensivo que estava a faltar, como tu sempre falaste. E isso estamos completamente de acordo. Agora, uh, para atalhar caminho e, e para, para também me alongar muito mais. Sim. Uh, tivemos um bom Braga, um super Braga, uh, e tivemos um Benfica, mais uma vez, inconstante. Uh, um Benfica que quando joga para as competições europeias aparece com fato de gala, mas depois quando vai jogar para o campeonato nem sempre se lembra de entrar em campo. Uh, eu não quero estar aqui com considerações extra-futebol mas parece-me a mim, muito sinceramente, que esta dualidade de comportamentos do plantel do Benfica, além de prejudicar o clube, além de prejudicar o seu treinador, também não acaba por dar uma imagem errada daquilo que é a potencialidade deste Benfica. Mas pronto, é o que temos. Uh, portanto, numa mas adianta... fica mesmo
0: essa impressão que os jogadores do Benfica nos jogos de campeonato já não estão motivados foi aquilo que eu já referi
2: aqui, não sei se foi na última emissão ou na, outra, ou na penúltima o uh, Benfica tem jogadores que são profissionais têm contrato e vão cumprir esse contrato tudo muito bem, mas uma coisa é tu cumprir contrato, outra coisa é tu teres vontade, teres disponibilidade e teres garra para uh, fazer alguma coisa ou para tentar dar à volta aquilo que tem sido esta péssima época do Benfica, por um segundo ano consecutivo. Eu, portanto, eu não vou agora dizer considerações sobre isso, porque também não é, não é esse o, o, o propósito do nosso programa, mas o certo é que notas que há aqui qualquer coisa que não está bem. Uh, e dito isto, há que parabenizar Braga, que fez uma grande exibição. Sim, sim. Há que parabenizar também o o Benfica, por assim dizer, por ter esboçado uma reação na segunda parte, na segunda parte mas eu parece a mim, que o resultado ajusta-se, é justo e que, de facto, eh, a haver um vencedor tinha que ser o Sporting Clube de Braga Exato. e, portanto, pá tenho que tirar o meu chapéu sem dúvida nenhuma.
0: E, e embora o Efica tenha reagido bem, o Braga não
2: merecia empatar aquele jogo. Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E há uma coisa que o Mr. Cabral depois disse na conferência de imprensa, que foi eu, eu e os meus jogadores percebemos que independentemente das adversidades não podíamos ficar satisfeitos ou então de remeter-nos à defesa. Portanto, temos que manter o registro, temos que continuar a atacar e depois o terceiro golo apareceu não é bem com naturalidade, mas apareceu porque o Braga quis que aparecesse o terceiro gol, esse terceiro gol. E depois, parece-me a mim que no final do dia esse é esse que é o fator diferenciador. Que é o querer, que é a vontade que, de uma equipa que quer ganhar contra uma equipa que está ali. A meu ver, infelizmente, para mim que sou benfiquista, que está ali para cumprir os serviços mínimos mas pronto, é o que é e portanto temos que aguardar pelos os próximos desenvolvimentos que parece-me a mim já só ouviram para a próxima época
0: Mas por falar dessa equipa em, em serviços mínimos um, na conferência de imprensa José, o Nelson Veríssim foi até bastante claro ele disse que o Ifica não fez um bom jogo e acrescentou um, que o jogo em Braga vai servir para e estou agora estou a citá-lo refletirmos sobre o que andamos aqui a fazer um, o que é que tu o, achas? O
1: Candamos?
0: Sim, foi o que ele disse. O Candamos? Eu, eu disse, eu estou a citar. Entre aspas, então,
1: está bem.
2: Então, não, o não. Oliveira, coitado, está nos píncaros dele para o Braga ganhar o Brainerd, para o Brainerd.
0: Para
1: o parecia Jorge Jesus. O Candamos cá a fazer. Hein?
0: O Candamos aqui a fazer. <risos> um, uh, Achas que o Rui Costa estará a refletir sobre o que anda veríssimo a fazer no Banco do Benfica, José?
2: O, o Rui Costa, independentemente dos méritos ou de méritos que possa ter, é um, um homem experiente no futebol. Foi treinado por alguns dos melhores treinadores do mundo e da história do futebol. E, portanto, eu imagino que ele... Imagino e acredito que ele tenha noção de quando... Eh, a situação que uma equipa atravessa não é culpa do treinador. Uh, nós já tivemos aqui uma conversa em emissões anteriores sobre aquilo que são os méritos e os méritos do Nelson Veríssimo, sobre as possibilidades de ele se manter ou não à frente do Benfica. Agora, uh, parece-me a mim que nesta circunstância em particular que tem a ver com o jogo de Braga, o, o Rui Costa não há de ter, parece-me a mim, Qualquer tipo de ilusão no sentido de achar que a culpa é do treinador. Não me parece que seja. E, portanto, aquilo que ele há de ter noção neste momento, e esta é a minha opinião, não sei se, se tem eco junto do presidente do Benfica ou não, mas o certo é que me parece a mim que, de facto, neste momento no Benfica estamos naquela fase de perceber que jogadores é que querem continuar para a próxima época, que os jogadores é que querem sair. Sim. Uh, e, portanto, uh, o registro é esse. E uh, falando naquilo que vai ser o jogo da, da Champions contra o Liverpool, mas, obviamente, sem entrar por aí, porque, como tu disseste bem, uh, nós vamos para o ar uh, já depois de, de, desse jogo, jogo estar terminado. terminado. Uh, a única coisa que me parece a mim é que, mais uma vez, eventualmente, teremos um Benfica mais competitivo, porque há ali um conjunto de jogadores, um conjunto de atletas, querá utilizar essa montra para eventualmente depois decidir o seu futuro adiante. Agora, eu acho e espero que o presente do Benfica e aquele que venha a ser o treinador do Benfica na próxima época, percebam e tenham isso presente que há muita gente, há muitos jogadores do Benfica que têm que levar, entre aspas, guia de marcha porque a realidade deles não é essa. O compromisso deles para, o clube, para com o clube é praticamente inexistente e portanto tem que haver essa reestruturação essa reformulação porque senão caso contrário para o ano teremos outra situação muito complicada e uma época eventualmente para o Benfica que não correrá bem se essa reestruturação não for feita
0: a, a, a última jornada que Jorge Jesus fez no Benfica foi a 15ª no final da 15ª jornada o Benfica estava a 4 pontos do Porto o que já na altura parecia uma, uma imensidão. Uh, neste momento, estamos na 28 jornada, portanto, 13 jornadas depois, e o Benfica está a 15 pontos do Porto. João Pedro, tu pensas que na, na cabeça do Rui Costa ainda resta algumas dúvidas sobre se Nelson Veríssimo será ou não o homem do leme na próxima época?
1: Talvez. Eu acredito que haja uma relação minimamente próxima entre o Rui Costa e o, e o Veríssimo, dado o histórico do Veríssimo enquanto treinador no Benfica, e acredito que o Rui Costa talvez esteja minimamente com dúvidas, mas acho que, e estou um bocado aqui, creio eu, com vocês, acho que ele está com a, a ideia de, de mudar de treinador no no final da época. O Josué disse que achava que a culpa não era do treinador. E eu acho que o Josué, se calhar, eu, eu é que percebi mal. E eu acredito que o Josué acha que o, o treinador também tenha que ter alguma culpa, porque isto, isto é um desporto coletivo e, isto, e, e isso aplica-se não só aos jogadores, como às equipas técnicas. E então, eh, neste, neste, o, o Nelson Veríssimo teve algum tempo para ter algum tipo de dedo Nesta equipa durante este campeonato, enquanto é treinador do Oliveira, do desculpa, desculpa,
2: desculpa interromper-te. Eu, eu, mas... eu concordo com o que tu estás a dizer. O problema é que me parece, e se fruto desta inconstância, que o homem acaba por não ter responsabilidade porque ele até pode tentar, mas se não é vontade de quem está do outro lado,
1: não, sim, eu, eu concordo. Ele, como dizem aqui o, o, os ingleses e os americanos, deram-lhe uma mão complicada ao Nelson Veríssimo, porque isto é um plantel é um, que é, no fundo, uma, uma manta de retalhos de muito bons jogadores, mas que não conseguem jogar com uma equipa e fazer um cobertor bonito. E esse é que é o, 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 um dos grandes problemas do Benfica. Isto era mais para, para dizer que a culpa não morre muito solteira aqui. Eu acho que temos aqui culpas um bocado por toda a estrutura do Benfica, desde o Rui Costa até ao jogador mais suplente de todos, acho eu. Acho que há muita coisa que tem que mudar no Benfica, sinceramente. Ao jogador
0: mais suplente e ao jogador mais titular. Eu também posso dizer que... Quando Jorge Jesus, após o último jogo de Jorge Jesus para o Campeonato pelo Benfica, que foi um 7-1 do Benfica ao Marítimo, o Rafa tinha 12 assistências para o golo no campeonato. Três jogos depois, Rafa tem 15 assistências para o campeonato do golo para o Campeonato. Portanto, com o Nelson Veríssimo ele fez 3 assistências, quando com o Jesus tinha 12. Portanto, o sinal basta mais um jogador em subrendimento um, do Benfica. E, 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 e que tem
1: sido ainda assim um dos melhores jogadores assim do Benfica. ainda assim dos
0: melhores. Portanto, isso diz muito sobre o que, o que tem sido a época do Benfica. Esta época. É Portanto, é porque... Portanto,
1: tem que haver um, também um dedo uh, do treinador que neste caso não está a resultar. No, o, o dedo não está a acertar nos sítios certos. <risos> peço, esta, peço imensa desculpa por esta analogia. É um programa é, é, de família, Oliveira, por é, amor de é, Deus. No fundo, para dizer que uh, há aqui vários culpados no Benfica, não é só o treinador, nem é só os jogadores.
0: Claro. Ora, um, não podemos falar do Benfica liverpool porque lá está, como já dissemos algumas vezes, este programa vai para o ar após uh, o jogo uh, do Estádio da Luz, mas podemos falar do Braga-Glasgow Rangers, uh, que é na quinta-feira às oito da noite, o jogo dos quartos-final da Liga Europa. João Pedro, rapidamente, qual é que é o teu prognóstico para, para esse jogo?
1: bom amigo, uh, queres um prognóstico mas eu não te vou dar um prognóstico vai ser um Vais jogo
0: ao prognóstico? vai
1: ser um jogo muito difícil vocês de facto têm razão é, de todas as equipas que o Braga podia ter apanhado se calhar esta é, é eventualmente aquela que estará mais ao alcance e portanto eu acho que o Braga tem efetivas hipóteses especialmente porque jogou na sexta-feira e vai jogar na quinta vai ter alguns dias de descanso tem genuínas hipóteses de ganhar este jogo em casa o... só que temos que ter um... em atenção uma coisa, o Rangers acaba de ser arredado do título este fim de semana porque perdeu em casa 2-1 com o grande rival o... o Celtic e ficou agora a 6 pontos portanto, este Rangers que agora tem o Aaron Ramsey que veio da de... Juventus está ferido e o Giovanni von Broncos, o treinador já disse que os jogadores iam sentir essa dor no jogo com o Braga numa, creio eu, de dizer que iam dar tudo para retificar as coisas. Portanto, eu acredito que neste neste primeiro jogo, acredito que o Braga tem hipóteses de ganhar, o Braga está motivado, o, o, o Rangers não tem o Morelos, o Morelos está lesionado, o, o grande ponta de lança do, do Glasgow Rangers não, não vai jogar, felizmente para nós, e portanto eu acho que o Braga tem hipóteses de ganhar o jogo. Se vai ganhar por 1-0, um 2-1 ou 3-1, ou mesmo 4-3, não sei, Filipe. Mas, colegas, eu sei que nós os três vamos ficar a torcer.
0: Vamos sim, senhor. Josué, qual é que é o teu prognóstico para este Braga Rangers de quinta-feira?
2: Uma vitória do Braga.
0: É assim que eu gosto, estás a ver? Isto é, é, que é um prognóstico. É uma vitória é assim do Braga. Que...
2: Acho que o Braga, sobretudo é. aquilo que tem feito nos últimos jogos, tanto no campeonato como também nas competições europeias, e, e obviamente já para não falar deste último jogo contra o Benfica, se mantiver este registro, tem todas as condições e mais algumas para dar um, um guia de marcha, por assim dizer, a este Rangers, porque não obstante ser uma equipa com, com qualidade, com, com boas valências, acho que este Braga tem mais, argumentos mais do que suficientes para efetivamente é. ganhar este eliminatório.
1: Mais do que suficientes é muito positivo da tua parte, Josué, obrigado. É.
2: Temos que ser confiantes, Oliveira. Nem tu
1: confiaste no teu Braga como este, eu, este Este Rangers ganhou a Borussia. Aliás, goleou o Borussia Dortmund. Esta oh, equipa oh, é até,
2: até o Sporting ganhou a Borussia, quer dizer, por hum, amor de Deus. Não é? Até o Sporting. Hum.
0: Ora, este jogo, este Braga-Glasgow Rangers, então volta a diz a quinta-feira, às oito da noite, na Pedreira. Uh, e enviamos aqui os nossos votos de um bom resultado para o Sporting de Braga nesta primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Voltando ao nosso campeonato, ao campeonato português, na frente está tudo na mesma. Porto e Sporting venceram os seus respectivos jogos e continuam separados por 6 pontos. No Dragão, o Porto derrotou o Santa Clara por 3-0, enquanto o Sporting recebeu e venceu o Passos de Ferreira por 2-0. Com, com esta vitória, o Porto está a 50 desculpem, com esta vitória o Porto está a 56 jogos sem perder no campeonato, Eu vou fazer aqui contas outra vez, igualando assim o recorde que foi estabelecido pelo Benfica de John Mortimore na época 78-79 um,
1: John dia... Mortimore.
0: Ou a é John Mortimer pronto, para, para, para repescar a, a forma como ele é. Não, não, nunca, nunca
1: mudes, Filipe. Nunca mudes.
0: Não, obrigado. De todas as pessoas, João Pedro, esperaria que tu estivesses de facto a uh, me entendesses nesta dificuldade em, em portuguesar os nomes ingleses. Não só
1: te entendo, como me divirto com isso, Filipe. Então, e agradeço-te.
0: É. E espero que tu e os nossos ouvintes. <risos> Ah, mas dizia eu que este recorde de 56 jogos sem perder no campeonato foi estabelecido pelo Benfica uh, de John Mortimore na época de 78-79. Ora, o Porto igualou esse registro na noite de segunda-feira, quando venceu Santa Clara por 3-0. Uh, Josué, a cada jornada que passa, e a diferença pontual entre dragões e leões não diminui, a sensação que fica é que o Porto já tem a mão no caneco. Tu acreditas que até a final do campeonato o Sporting é capaz de recuperar os pontos necessários para conquistar o título e tecnicamente o Sporting só precisa de ganhar 5 pontos ao Porto porque tem vantagem no
2: confronto direto? Ó oh, Filipe, esse só é muito relativo, não é? é como, como tu próprio é a de conceder. Hum, naturalmente que, como nós gostamos de dizer aqui no programa. Uma das coisas que nos faz gostar do futebol é que tudo é possível, mas eu vejo com muita dificuldade, até pelo aquilo que também já referi nas últimas emissões, que o Sporting tem alguma possibilidade de recuperar esse atraso de vários pontos e eventualmente ameaçar o Futebol Clube do Porto, até porque o... O calendário vai andando, por assim dizer, os jogos vão passando e, por exemplo, neste caso do jogo contra o Santa Clara, que seria uma partida em que, há, em que o Porto poderia ter algumas dificuldades, tendo em conta aquilo que tem sido a qualidade de Santa Clara, em eventualmente o Porto eventualmente impor o seu jogo e conseguir ganhar, ou seja, podíamos ter aqui uma situação em que o Porto tivesse algumas dificuldades o certo é que o Porto mais uma vez deu uma, uma, uma excelente imagem daquilo que é o seu futebol uh, demonstrou que esta aposta que o Sérgio Conceição tem feito nos jogadores jovens uh, tem resultado e mais uma vez tivemos uh, esses jovens já para não falar do, do Diogo Costa que está na baliza mas sobretudo do João Mário, do Vitinho, do Fábio Vieira sendo que o Fábio Vieira bisou Exato, uh, ainda na ainda na primeira parte uh, de, do futebol do Porto que está uh, a aproveitar aquilo que são uh, uh, o, o produto aquilo que é o produto das suas camadas jovens e uh, o que não deixa de ser uh, engraçado ou irónico que vocês quiserem chamar no sentido em que uh, estes jogadores foram todos treinados pelo atual treinador do Santa Clara o, o Mário Silva e campeões eh, europeus de, exatamente, era da isso que eu ia dizer sim. que foram campeões europeus de juniores por assim dizer, com este Mário Silva mas eh, para atalhar e, e também para não alongar muito mais continuamos a ter um futebol do Porto eh, em muito boa forma eh, sem dar grandes consensos aos adversários e portanto eu parece-me a mim que o Caneco está entregue Porto tem uma mão e meia, por assim dizer, obviamente que tendo em conta a diferença pontual pode acontecer alguma surpresa, não digo que não, porque lá está, é o futebol, uhum. mas se decorrer como tem corrido até agora, por assim dizer, eu acho que o Futebol Clube do Porto tem efetivamente o campeonato das mãos e dificilmente o Sporting, por muito que faça, vai conseguir colocar isso em causa
0: esse pareceu muito definitivo uh, João Pedro, tu achas que isto é um ponto final ou é um ponto final para a Agarfo, mais ou menos porque o campeonato ainda não acabou
1: não, Felipe. o Sporting está aí não Filipe, vocês não se lembram daquilo que eu disse na semana passada então repete lá eu acho que se o Porto a quatro jornadas do fim ganhar ao Braga vai ser campeão até lá eu acho que o Porto tem uma mãozinha mas não é
0: só o Porto, quer dizer, mas tu achas de vez no Sporting capacidade para ganhar os jogos todos até o fim do campeonato? Porque faça o Porto o que fizer, uma coisa é certa, o Sporting tem de ganhar os jogos todos até o final do campeonato.
1: Vejo. Vês? Vejo okay. no Sporting capacidade para ganhar todos os jogos que faltam. Se vai conseguir ou não, obviamente nenhum de nós sabe. Pode até nem conseguir, mas da maneira como as coisas estão agora, a seis jornadas do fim e com o Porto ainda ter que jogar com o Braga primeiro e com o Benfica a seguir, eu acho que o Porto é cada vez mais campeão neste momento, ou, ou melhor, está cada vez mais perto de ser campeão, tem uma mãozinha já no, no caneco, como vocês dizem, mas acho que só a 4 jornadas do fim, contra o Braga, se o Porto conseguir ganhar o Braga, acho que vai ser campeão. Aí sim, eu responder-te o Porto vai ser campeão, Filipe.
0: Pronto, também não faltam, faltam aqui duas jornadas para isso, portanto... Sim, o Porto é vai, jogar
1: com, vai jogar com o Guimarães e com o Portimonense.
0: E depois joga em Braga. E depois já recebe o Braga.
1: Enfim, são duas jornadas, o Guimarães também quer a Europa, podem acontecer coisas in, uh, imprevisíveis, é também por causa disso que nós adoramos futebol, portanto, vamos ver. Mas eu acho que, na teoria e neste momento, se o Porto ganhar o Braga vai ser campeão.
0: E deixa-me só uh, corrigir o que eu disse há pouco. O Porto vai a Braga. Não é o Braga que vai ao Dragão. É o Porto que vai à Pedreira uh, daqui por duas jornadas. Sim, senhor. E eu é que não que vi, ouvi, Filipe. Senão tinhas-me corrigido logo na altura, não? Logo. Claro. Ora, na próxima jornada o Sporting vai a Tondela. Joga com o Tondela que está em 16º lugar. Uh, esse jogo é no sábado às 8h30 da noite. O Porto, como o João Pedro estava a dizer, vai a Guimarães jogar com a Vitória no domingo. Este jogo é às 6 da tarde. Será uma jornada crítica, diria eu, porque o Sporting estará a pensar. Guimarães é de facto um dos campos onde o Porto pode deixar cair pontos. E já que estamos a falar do Vitória de Guimarães, vamos falar da luta pelo quinto lugar. Um, o quinto lugar que é para já o último que dá acesso às provas europeias. Opõe neste momento o Gil Vicente e o Vitória. Ora, o Gil perdeu na deslocação a Arouca por 2-1, num jogo que contou com um golo olímpico de André Silva. Eu espero que vocês tenham visto este golo, golo fantástico, um, do avançado do Arouca. E viu o Vitória e Guimarães aproximar-se. Os vitorianos estão agora a 7 pontos do Gil depois da vitória sobre o Moreirense por 1-0. Já Asturil e Marítimo ficaram mais longe da Europa após derrotas com Vizela e Tondela. E olhando para esta luta ligeiramente mais acesa entre Vitória e Gil Vicente, Josué, tu vês neste resultado do Gil em Arouca algum sinal de quebra da equipa? Um, ficaste algo preocupado quando, quando, com, a, com a exibição e com o resultado do Gil Vicente com Arouca?
1: E com aquele golaço.
2: O golaço, obviamente, que há que dar o mérito quem quem o marcou. Um, Futebol, Josué. Futebol. Exatamente, exatamente Oliveira. Uh, mas, uh, como eu já tenho vindo a referir uh, nas, nas nossas últimas emissões, efetivamente há aqui o risco, e para mim é, é um risco constante e que está, que está sempre ali ao virar da esquina, por assim dizer, deste este Vicente em, em, em entrar em, em perda porque de facto, eh, como eu refiro é uma equipa que não está talhada para estas andanças por assim dizer mas o certo eh, e, e vendo com olhos de ver por assim dizer o, o jogo contra o Aroca eh, também há aqui muito mérito eh, do Arouca, ou seja o, o Arouca também eh, teve uma abordagem à partida no sentido de tentar conter aquilo que normalmente são uh, uh, as iniciativas e aquilo que, que é uh, uh, as, as tentativas e, 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 o, e, o, e o esquema que o Gil Vicente normalmente traz para tentar ganhar as partidas e, e conseguir levar a sua avante. Uh, e nisso o Garouca uh, esteve bem, depois também foi feliz obviamente na... na na, na concretização das oportunidades que teve. É óbvio que as explosões que tiveram, que tiveram lugar também marcaram esta partida, mas eu parece-me a mim que, fruto precisamente dessa, de, de, de todas essas condicionantes que eu referi, não podemos ainda falar que o Gil Vicente esteja em queda ou algo do género. Uh, depois também, e para concluir, uh, o Gil Vicente teve a sorte com a exceção do resultado da vitória de Guimarães, como é óbvio, de que os seus mais diretos adversários também não conseguiram aproveitar, entre aspas, uh, uh, aquilo que foi uh, 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 o resultado uh, negativo do Gil Vicente em arouca uh, mas continuamos a ter um Gil Vicente que está uh, no quinto lugar, tem uma vantagem de 7 pontos uh, sobre o Vitória, que é uma vantagem grande, sobretudo tendo em conta o número de, de, de jornadas que faltam, já para não falar da vantagem é sobre o resto dos seus adversários, e portanto eu acho que vamos continuar a ter aqui um Gil Vicente que mais certo, o mais certo é ficar neste, neste quinto lugar, até porque o Sporting de Braga naturalmente, fruto da sua vitória, conseguiu agora estabelecer aqui uma vantagem de 6 pontos sobre o Gil Exato. Vicente, que mais ou menos resolve essa questão sobre o quarto lugar dito isto, o Gil continua a ser uma das boas equipas de campeonato continua a ser a meu ver a revelação deste campeonato e portanto a não ser que algo de anormal aconteça nas próximas jornadas, eu acho que o Gil Vicente vai manter e bem este lugar e vai continuar a presentear-nos com boas exibições
0: como o José estava a dizer, o Gil está agora a seis pontos do Braga e tem o Vitória a sete pontos de distância. O Gil que na próxima jornada recebe o afelito moreirense o Vitória e, como já dissemos, recebe o Porto. E, portanto, João Pedro, pode este Vitória de Guimarães que parece ter acordado para o campeonato no fim, nesta fase final, sonhar com o quinto lugar... Pode, de facto, o Vitória de Guimarães pensar que o Gil, ao contrário daquilo que o José estava a dizer, embora o José eludiu a isto o, uh, em relação a esta quebra do, do Gil Vicente, uh, pode o Vitória pensar que pode ainda ganhar estes sete pontos ao Gil, se chegar ao quinto lugar, ou, tendo em conta que a Europa é o objetivo do Vitória, o melhor que a equipa tem a fazer é aguentar o sexto lugar e esperar que ou o Porto ou o Sporting vença uma taça de Portugal, que é para o sexto lugar dar direito às competições europeias.
1: A questão é que tanto para, como tu dizes, aguentar o sexto, como para atacar o quinto, a equipa precisa precisa da mesma coisa, que é vitórias. Portanto, eu acho que a questão não, não, não passa muito por aí. O Guimarães teve uma época bastante inconsistente e tendo em conta, <coughs> perdão. E tendo em conta o plantel que tem, e o treinador que gerou alguma expectativa aqui em Portugal, depois de bons resultados com clubes mais pequenos, o Pepa, o Guimarães não fez assim uma época, ou não está a fazer uma época muito boa. No entanto, leva quatro, três vitórias em, em quatro jogos, e tem um, um resto de época relativamente parecido em termos de dificuldade, ao, ao Gil Vicente se o Gil vai jogar com o Sporting o, o Vitória vai jogar com o Porto já na, na próxima jornada eu estou aqui a pensar nos jogos mais difíceis que cada uhum. uma das, das duas equipas tem o, o, o Gil e o Guimarães vão se defrontar na última jornada isso é um dado com algum relevo vão defrontar Passos e Tondela ambos, portanto são, são dois finais de época bastante parecidos e eu acho que também por causa disso o Gil Vicente leva alguma vantagem mas o Vitória de Guimarães, apesar da época periclitante... Periclet... eu ando a usar demasiada palavra periclitante... Ah, e a do culpa Jusué é do e... Josué. Mas enfim, mas enfim, eu vou parar. O Vitória de Guimarães, como eu disse há bocado, tem feito uma uma época de bastantes baixos e, e, e poucos altos. Tem, no entanto, hipótese de, de chegar ao quinto lugar. Eu não acredito que vai chegar porque o Gil Vicente tem, tem feito uma época bastante, ao contrário do Guimarães, bastante consistente. O, eu recordo-vos, e, e, e tenho alguma surpresa com este teu tópico, Filipe, eu recordo-vos hum. que o Gil Vicente está mais perto do quarto lugar do que está do sexto. Ele, o, estão a seis pontos do Braga, enquanto que o Guimarães está a sete Sim. do Gil. Portanto...
0: Eu, eu literalmente acabei de dizer isso quando lancei a...
1: Para todos os efeitos, então não estou a recordar, estou a sublinhar ah. eh, para todos os efeitos. O, o Gil Vicente tem, está numa posição em que eu acredito dificilmente perderá o quinto lugar e tem mínimas hipóteses de, de chegar ao quarto. Portanto, o Guimarães tem hipóteses? Tem, mas eu acho que a seis jornadas do fim e com um resto de época tão parecido o, o Gil Vicente vai acabar por ficar em quinto.
0: O Vitória, que também, já estamos a falar aqui de vantagem, já tem, já conseguiu cavar uma vantagem de 5 pontos para o Estoril, que aparece no 7 lugar. Portanto, também já começa a ficar com o 6 lugar mais ou menos uh, controlado. Eu até e, diria... uma, e uma
1: época valorosa do Estoril, do, do que acabou de subir de divisão e Sim. se acabar em 7 ou em 8 vai ser, com certeza, uma época positiva. Eu acho que isso é que é impressionante,
2: não é? é termos uma equipa que sobe de divisão e depois acaba... Na, na, nos primeiros 5, 6 ou 7 lugares
1: do campeonato, que é uma coisa eu, uma A primeira volta é um, do foi boa. É quase um Atalanta, quase,
0: quase, falta quase. A primeira volta do estrilo foi boa, depois a segunda, não, não tanto, não tem sido tão agradável, um, mas, mas continuamos a, a seguir, continuaremos a seguir o campeonato de, de Gil Vicente e de Vitória de Guimarães, e o quase me arriscaria a dizer, e, e veremos daqui por umas semanas se estava correto ou não, que os cinco primeiros estão definidos, mas. Um, definidos e, e nos lugares em que vão ficar, mas vamos ver se isto é mesmo assim até o final do campeonato. Aquilo que e isto já é normal na Liga Portuguesa não está particularmente definido ainda nesta fase, é uh, lá em baixo. Portanto, quem vai descer de divisão. Uh, na corrida pela manutenção, a jornada 28 foi talismã para várias das equipas no fundo da tabela. Ora, o Vizela venceu o Estoril na Moreira e ficou numa posição quase confortável. a Aroca e Tondela venceram adversários em alta, o Gil e o Marítimo, e mantiveram bem vivas as esperanças de manutenção na Primeira Liga. E as vitórias destas equipas ofuscaram um pouco a do pesado sobre o Portimonense, uma vez que, apesar de ter conquistado os três pontos, os azuis do Jamor, não conseguiram encurtar distâncias para as equipas acima da Liga água. Sobra com isto a derrota do Famalicão com Boa Vista e a do Moreirense com o, com o Vitório de Marais, que após essa derrota o Moreirense caiu para o último lugar da tabela classificativa. Josué, um, b e Moreirenses serão. Desculpa, Moreirense, Bessade e Moreirense serão capazes de fugir dos lugares de descida ou já estão com um pé na Segunda Liga?
2: Olha, Filipe, eu, tendo em conta aquilo que também foi uma conversa que tivemos aqui, algumas emissões sobre este tema, eu continuo a achar que uh, tanto pelo menos o Belenenses e eu pensei que o Moreirense iria conseguir dar aqui alguma prova de vida, mas uh, neste momento, e fruto desta vitória inesperada da Bessade, uh, uh, o facto é que neste momento a Bessade tem um ponto uh, mais que o Moreirense. Mas eu continuo, dito isto, eu continuo a achar que uh, a, a permanência vai-se discutir entre uh, o Moreirense, a Bessade, o Tondela e, e o Arouca, Sendo certo que para mim, e fruto daquilo que tenho visto, acho que a BSA estará condenada. Uh, vamos ver o que a Comunidade vai fazer a seguir. Mas, tendo em conta aquilo que foram os resultados deste último fim de semana, eu já não me dei de sequer adivinhar, por assim dizer, se será o Tondela ou se será o Arouca. Uh, mas, continuo a achar que o Famalicão e o Vizela vão se safar, por assim dizer. Uh, mas, de todo modo, Uh, teremos que aguardar para ver, mas eu acho que entre aqueles três clubes que eu acabei de referir, Tonela Abessado e o Moreirense, a coisa há de estar ali mais ou menos resolvida. Hum. Sendo certo que, na minha opinião, e fruto daquilo que vimos nesta última jornada, acho que uh, Abessado e Moreirense serão à partida os dois candidatos uh, favoritos, entre aspas, para uh, descerem de divisão automaticamente.
0: Há despromoção automática, sim. É. E, de facto, olhando para a classificação, e começando, vai lá, no 11º lugar, Boa Vista tem 30 pontos, Porto Imonense tem 29, é décimo segundo, o Vizela tem 29, é 13º, o Famalicão é 14, tem 28, e depois temos, então, o Aroca, com 15, no 15º lugar, com 26 pontos, o Tondela no lugar de playoff em 16º lugar com 25, portanto está a 1 um ponto do Aroca e a 3 do Famalicão, mas abaixo da linha d'água já temos o Gassado em 17 21 e o Moura a Lanterna Vermelha, uh, tem 20 pontos. Portanto,
2: mas, ó oh, permite-me dizer também uma coisa, não deixa sim. de ser impressionante o facto de que existe um diferencial de 3, 4 pontos entre o 16º que é o antepenúltimo da classificação, e depois uh, aquilo que é uh, o próprio Portimonense, por exemplo, ou até o Boa Vista, que já estão no meio da tabela. Uhum. Ou seja, continuamos a ter aqui no nosso futebol esta realidade de, muito dual que é. Temos uma primeira parte de, da tabela de clubes que são dominadores e que marcam muitos pontos, por assim dizer, e depois temos praticamente até ao final da temporada, uma luta para não nascer a divisão entre basicamente 4, 6, 8 clubes até, por assim dizer, do, a contar da tabela, do fundo da tabela para cima, que só mesmo no final, ou praticamente no final da temporada, é que sabem se conseguem se manter ou não na, na primeira linha.
0: É quase aquela ideia de um campeonato nivelado por baixo em que quase metade das equipas do campeonato de uma forma ou de outra lutam pela manutenção. Exatamente. João Pedro, Bessado, Moreirense, condenadas? Acabou? Arriva a Rest in peace.
1: <risos> eu creio que sim. Acho que é difícil porque ele já tem um fosso de 4 pontos para com o tom dela e eu acho que o, o Bessado e o Moreirense que provavelmente não têm adeptos que nos ouvem uh, especialmente os da Bessade, que no, nos quais nós temos cascado bastante esta, meriçado, é, não é? esta época não é? Uh, creio que sim uh, essas duas equipas vão descer e eu acho que uh, o Bossas agora em geral falaram bastante bem o José falou bastante bem agora e oh, eu iria até uh, mais um bocadinho não, não diria mais longe mas acrescentaria até na questão matemática e olhando para o lugar onde está o tom dela, porque eu acho que aqui vai, uh, vai ser aqui a grande luta do tom dela para o décimo lugar onde está o Santa Clara, são seis pontos. e são duas derrotas e duas vitórias. Ou seja, isto vai um bocado na senda daquilo que vocês acabaram de dizer deste campeonato em que há muitas equipas que até podem descer. E eu acho que a grande luta da descida. Já não é o último e o penúltimo lugares. Eu acho que a grande luta da descida vai ser este lugar do playoff, porque o Tom dela está a um ponto do lugar acima. O Tom dela tem hipóteses de ficar na primeira divisão, esta época, e,
0: e de ganhar a taça Portugal.
1: E até tem hipótese <risos> de ganhar a taça de Portugal, coisa que eu duvido bastante. Mas enfim, o Aves já, Aves de, já derrotou um Sporting pós-ataque terrorista, portanto as coisas podem acontecer de facto. No sim, Oliveira,
2: mas isso foi só triste. Pá.
1: Sim, sim, mas já passou Sem de, tempo. Sem de merda nenhum
2: para o Aves, mas uh, foi só triste. Já
1: passou tempo suficiente para eu morrer. Seja como for, acho que a grande luta vai ser a luta deste playoff, que vai para mim do décimo lugar até. Ao lugar onde está o tom dela, que é o antepenúltimo.
0: E fica aqui a promessa de que vamos continuar a acompanhar a luta pela manutenção e a fuga aos lugares da de despromoção, só por uma questão, só por uma curiosidade. Na segunda liga, o Rio Ave é primeiro com 57 pontos, o Casa Pia é segundo com 56, portanto, se os campeonatos acabassem agora, estas duas equipas subiam automaticamente à primeira liga e depois desse playoff seria disputado entre o Tom dela e o Chaves, que é terceiro classificado com 51 pontos, os mesmos pontos do Feirense, mas o Chaves tem vantagem no confronto direto. Depois o Benfica vê que não pode subir, é quinto com 50, e depois já temos o Nacional em 6 com 41, portanto já muito mais longe. Portanto, parece também na segunda Liga que a subida estará a ser disputada um, disputada por Rioave, Casa Pia, Chaves e Feirense. Parece ser essa neste momento a, a sorte um, da, na Sona Liga e aquilo que vai ser de facto o futuro uh, da, da, da segunda prova mais importante do calendário uh, oficial português
1: veremos se so 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 o Rio Ave regressa, so regressa... So so veremos se de... o Rio Ave regressa à divisão onde passou tantos anos
0: sim, 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 com o um bonito estádio dos arcos vamos ver
1: e com o grande maluco do Ucra
0: o Ucra que voltou assim em Vila de Condestano um, Ora, isso são os campeonatos, portanto, da Primeira Liga e da Segunda Liga. O Mundial de Futebol vai ser disputado em novembro, entre novembro e dezembro do próximo ano, portanto, estará já à próxima época em andamento, portanto, por essa altura saberemos se Rio Ave, Casa Pia, Chaves ou Feirense, quem é que estará na Primeira Liga. Mas, na semana passada, Portugal ficou a conhecer o seu destino no Mundial de 2022 no Catar. Portugal irá jogar contra Uruguai, Coreia do Sul e Gana na fase de grupos. Josué, muito rapidamente, uh, que impressões tiveste ou tens deste, deste sorteio? Houve quem tenha dito que era um, foi um sorteio amigo e houve quem tenha ficado preocupado.
2: Pois é, Filipe, vocês normalmente costumam-me chamar o velho do restelo, não é? ou o velho de remelho, por assim dizer, uh, mas eu mais uma vez vou ter que cair nesse lugar comum que normalmente vocês me apontam, porque eu acho muito sinceramente que este sorteio, Uh, para quem acha que, que isto foi favorável a Portugal eu parece-me a mim que estão a exagerar um pouco sobre isso porque o Uruguai é uma equipa com muita qualidade, é uma equipa que está em renovação, é, é verdade mas não deixa de ter muita qualidade, uma equipa que também nos, nos eliminou no último Mundial onde estivemos presentes, temos que ter isso uh, em mente um, o Gana não obstante a forma como mais fácil ou menos fácil como se conseguiu apurar não deixa de ser uma equipa uh, difícil uh, as equipas africanas têm sempre muita disponibilidade física têm sempre um jogo bastante assertivo e portanto isso e sobretudo pelo facto de normalmente as equipas europeias não estarem habituadas a jogar contra as equipas africanas acaba sempre por ser um problema e depois temos a Coreia do Sul do nosso compatriota Paulo Bento Uhum. Uh, que não só uh, historicamente, nos últimos tempos, uh, tem sido uma equipa difícil para Portugal, mas também pelo simples facto de que, por termos ali o Paulo Bento, Uh, que foi o selecionador que precedeu o nosso engenheiro, o Fernando Santos.
1: E já está há 4 anos uh, a e, orientar a Coreia Oliveira. do Sul. Chegou em Agosto de 2018. Portanto, é bom ver o Paulo Bento também, enquanto português com alguma estabilidade. Exatamente.
2: E sobretudo, uh, olhando para a própria equipa que ele tem, há jogadores de qualidade, como nós sabemos na Coreia do Sul, e depois também existe ali sempre bastante disponibilidade física e bastante vontade Uh, na disputa pelos jogos e portanto o que eu vejo aqui são três equipas que efetivamente vão vender sempre caras as derrotas não me parece que aqui existam adversários fáceis que existam equipas que se uma pessoa possa dizer de caras ah, pá, Portugal tem mais de condições para bater este, este adversário até por, se tivermos em conta aquilo que tem sido as exibições na minha ótica pobres, por assim dizer, da nossa equipa. E, portanto, Portugal tem muito tempo para se preparar, tem, já sabe que equipas é que, vão, é que lhe serão na rifa, pode estudar essas equipas, e aquilo que eu espero é que na convocatória final do Mr. Fernando Santos para o Mundial, já no final deste ano de 2022, tínhamos um conjunto de jogadores que esteja em forma e que tenha a qualidade suficiente para conseguir ultrapassar estes três adversários. Mas, para concluir, Filipe, parece-me a mim que não podemos aqui bandeirar em arco, porque, de facto, estas três equipas têm os seus predicados, têm a sua qualidade, e não será fácil a passagem de Portugal à fase seguinte, depois de jogar contra as três equipas na fase de grupos do Mundial.
0: O que eu acho engraçado em São Paulo Bento é que havia 31 outras seleções com as quais ele poderia jogar. Um, havia oito grupos onde ele podia cair, não havia nenhuma restrição do sorteio, nada. E ele foi exatamente cair no grupo de Portugal. Portanto, certas coisas que estão destinadas. Tá? Tinha é o destino,
2: ser... é as idas à bruxa, não sei, não faço ideia, mas tinha pronto, de ser. Tinha é de o que ser. é, tinha de ser,
0: exatamente. Ele tinha de encontrar a, a seleção portuguesa um bocado como... treinada pelo homem que o substituiu na altura.
2: Um bocado como o, o Carlos Queiroz e o seu Irão, aqui há um par de anos.
0: Ah, no Mundial da Rússia, sim, sim.
2: É, que nos calhou, que nos correu bastante mal na altura, mas pronto. Uh,
0: João Pedro diz-me lá de tua justiça tu gostas deste grupo para Portugal no Mundial do Catar
1: eu adoro este grupo de Portugal para o Mundial no Catar uh, achei que foi um grupo bastante aliás o grupo não a própria distribuição foi bastante equilibrada e, e interessante e isso inclui o, o, o grupo de Portugal Parece que meus amigos, colegas, o, o destino mexeu uns cordelinhos e deu à seleção portuguesa a oportunidade de um ajuste de contas, não é? Depois de termos sido eliminados pela Coreia do Sul em 2002, naquele último jogo de grupo em que o João Pinto esmorrou um árbitro na barriga e pelo Uruguai, com o um Cavani que na altura tinha 31 anos e estava no pico das suas capacidades e deu cabo de nós em 2018, parece que o, o destino juntou-nos à Coreia do Sul e ao Uruguai para, para uma última dança. E, neste Uruguai vamos ter o último Mundial, com certeza, do Cavani, do Edison Cavani e do... E do do Luís Soares que tem ambos 35 anos este ano e portanto desfrutemos também disso em relação ao Gana eu só vou acrescentar um pouco de coisas àquilo que o Josué já disse e bem, temos um menino que poderá eventualmente representar a seleção ganesa que é o Abdul Fatahou Isaku que acaba de ser contratado há um mês ou dois pelo Sporting Clube de Portugal. O Ruben Amorim está apaixonado por este jovem extremo de 18 anos e ele, já, ele fez 4 jogos da qualificação, portanto pode ser que ele até jogue temos o Asamoah Guiã do Ghana. se vocês bem se lembram falhou aquele penalti fatídico contra o Uruguai há, há mais de 10 anos e, e que agora tem 36 anos e joga no North East United da Índia e portanto eu estou curioso para saber se o Asamo Rien vai à seleção, provavelmente não vai mas temos alguns jogadores como o Jordan Ayu e o Amartey e o, Amarte, o Sloop e o Partey que jogam todos na, na Premier League portanto acho que é um grupo muito interessante e que Portugal tem eu diria apesar do meu medo em dizê-lo obrigação de passar nem que seja pelo ajuste de contas colegas
0: nem que seja pelos justas contas. Portugal arranca a sua participação no Mundial do Qatar no dia 24 de novembro uh, num jogo contra o Gana no estádio 974. É, lá, é, exato, é literalmente esse o nome do estádio. Stadium 974. Um, chegamos então assim ao fim do programa propriamente dito e está na hora do fora de jogo que é o momento em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Josué, arranco contigo muito rapidamente o que é que tens para sugerir ou recomendar.
2: Olha, Filipe, em honra ao nosso Presidente da República, vou sugerir um livro publicado pela Dom Quixote e da autoria de Francisco Rui Cádima, de nome Os Presidentes, a Política e os Média, uma História de 25 de Abril, em que basicamente é um livro que olha para aquilo que foram os Presidentes da República desde uh, essa nossa revolução gloriosa, por assim dizer, nomeadamente o, o João Ramalhianes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, e que uh, apresenta aqui um olhar... Precisamente desses 50 anos de história e a forma como os presidentes se relacionaram uh, com os mídia uh, e como é que estes cinco grandes protagonistas da história portuguesa, por assim dizer, acabaram por exercer essa sua influência e a sua ação política uh, de mão dada ou não com aquilo que é uh, uh, o retrato que os mídias faziam, uh, e faziam e fazem sobre eles. Portanto, a minha recomendação é esta, os presidentes, a política e os mídia, que está disponível em qualquer boa uh, livraria ou site que venda livros deste nosso belo país.
0: Muito obrigado, José. João Pedro, e tu?
1: Bom, colegas, eu trago-vos uma história de mistério estreada... Este ano, em 2022, na Disney+, Plus, realizada pelo ator e <coughs> realizador Kenneth Branagh. Branagh? Branagh. Nem sei, Filipe, diz-me tu como é que se diz. Kenneth Branagh. Branagh. E, e trago-vos Death on the Nile, Morte no Nilo. Isto é baseado num romance da Agatha Christie, de 1937, e sobre o detetive belga, claro está, Hercule Poirot. Estamos a falar de uma história de aventura, mistério, cenários exóticos e um crime, como é óbvio. E sobre o enredo não falo mais. Uh, isto é uma história que tem atores como o Kenneth Branagh a interpretar o Hercule Poirot, uh, a Gal Gadot, a Emma Mackey de Sex Education,
2: oh, da qual eu
1: gosto muito, o, Ar, o Army Hammer, que tem estado em Maus Lençóis ultimamente, e a... Uh, a talentosa Annette Bening. Portanto, este filme não foi um êxito de bilheteira, mas tem um estilo antiquado e uma cinematografia muito apreciáveis. E, ao que parece, já está em andamento a sequela para este filme. Portanto, de férias no Egito, o detetive Parroa encontra um amigo e a sua mãe e acaba a passar umas férias num luxuoso cruzeiro e depois há um assassinato. Isto não é um produto superior, mas é um filme bonito. É um filme com boas interpretações, uma boa dose de tensão e mistério e, e o que sobressai mais é o estilo, a cinematografia lindíssima e a forma old school de contar uma história, Filipe. Eu vou-me calar. Este filme Obrigado. está na Disney+. Plus.
0: Um filme tão bom que tem de ser visto duas vezes. Ora então, esta semana eu trago o novo disco dos Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Este é o álbum que marca o regresso de John Frustante ao grupo e a restauração do alinhamento mais forte e bem-sucedido da banda. E não foi só John Frustante quem regressou aos Red Hot, o lendário produtor Rick Rubin também está de volta neste disco, que é jeitoso. Quem for ouvir Unlimited Love à procura de um segundo Californication, ou até um By The Way, vai sair desenvolvido. isso é impossível álbum...
1: impossível.
0: muito obrigado, concordo o álbum tem muitas influências funk e as canções têm muito espaço melódico que é preenchido pelos solos guitarra de e pelo baixo de Flea e pelas letras vá, surreais de Anthony Kiddis. o álbum estranha-se e depois vai se entranhando Unlimited Love, o novo disco dos Red Hot Chili Peppers à venda e disponível para streaming nos sítios gostou. E por hoje ficamos por aqui para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem entrar em contato connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast@gmail.com. boa semana e bons jogos, tchau
2: tchau, boa semana
1: Tchau, enviem e-mails, pá. Boa semana.